0: Wunderschönen guten Tag zu dieser neuen Ausgabe Gespräche vor der Nordwand im Bonusfeed und äh, heute ist so ein bisschen, naja, sagen wir mal Ausnahmezustand, denn es ist gerade morgens um 1.13 Uhr, der Tim hat Inventur bei sich auf Arbeit, <lacht> Marcel ist nicht da und wir haben jetzt äh, irgendwie spontan gesagt, wir müssen das dazwischen quetschen mit dem... Ähm mit dem Podcast und deswegen haben wir uns jetzt entschieden, heute spontan mal über Themen aus der Nintendo-Welt äh, zu sprechen, vor allem die, die in letzter Zeit so vorkamen. Und da habe ich natürlich meinen Gesprächspartner auf der anderen Seite, den Tim. Ja, hallo.
1: Nur, nur für euch. Nur für euch hier.
0: Ja, nur für euch. Und äh, ja, vielen lieben Dank nochmal an alle Steady-Unterstützer. Und ich will gleich mal direkt vorpreschen, weil länger als eine Stunde haben wir wirklich nicht, mit dem ersten Thema und zwar äh, gestern, also das heißt vor einer äh, Stunde und 15 Minuten gestern war die äh, aktuelle Pokémon Direct für das Spiel, was dieses Jahr noch auf der Nintendo Switch erscheinen soll. Und <lacht> ich habe darauf reacted und äh, die Reaction wurde direkt gesperrt, genauso wie bei vielen anderen, weil gerade wieder mal der Content-ID-Filter ein bisschen durchdreht. Aber ich war von dem Spiel relativ überzeugt und äh, habe aber auch gleich mal Gegenwind bekommen unter anderem von dommy und äh, Tim hat sich den Trailer gerade noch reingezogen hier kurz vor dem Podcast und der sagt ähm, auch sowas Ähnliches äh, was war was war denn jetzt so kurzfristig dein Eindruck von dem was du gesehen hast
1: also ich habe noch mal so ich habe jetzt einen Klick, einen Klick ne da war kurz ein Klick ich habe mir den noch mal dem, genau ich habe mir den gerade noch mal reingezogen genau wie mein Essen und der erste der rohe Eindruck, es ist, ist wirklich gerade mal fünf Minuten her, dass ich den Trailer gesehen habe, optisch habe ich sofort gedacht, boah, boah sieht ja. richtig cool aus. Ich hatte ja, ja Angst, dass sie das im Stil von Pokémon ähm, Let's Go machen, was ja, ja schon okay aussah, aber halt so ein bisschen plastisch, so ein bisschen lieblos die Welt. Aber das gefällt mir richtig gut, vor allem so Wiese und Wald, Wasser, Hintergründe, Berge, Eis hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und dann ja. habe ich natürlich sofort ein Auge drauf gelegt, als alter Pokémon-Veteran, wie denn mhm. das Gameplay sich gestalten wird. Und da muss ich tatsächlich sagen, finde ich, dass das wieder sehr, sehr linear aussieht. Und du hast ja, den, du sagst ja, es gibt ja so viel im Hintergrund, so viele Berge und so. Ja. Aber ich habe mal drauf geachtet, wie die Figur sich bewegt. dass ist alles auf Linien, genau wie man das von Pokémon kennt. Mhm. Alles auf vorgegebenen Wegen und du siehst halt den anderen Kram nur im Hintergrund. Also.
0: Ja, also ich hab, wir haben ja hier parallel mal den Trailer offen und wenn wir jetzt ähm, die erste Szene direkt sehen, wo dieser Zoom von dem Weg kommt in das Dorf und ich sehe die Grafik, jetzt mal ohne Scheiß, wenn wir, wenn wir da auf dieses Dorf gucken, also alle, die jetzt in dem Podcast hören, vielleicht nochmal den Trailer ins Gedächtnis rufen und da sehe ich eine weitläufige Landschaft hinter dem Dorf, also du hast natürlich das Dorf da vor dir liegen. Aber du hast dahinter Berge und du hast dahinter die Bäume und sowas und ohne Scheiß, der erste Gedanke, den ich hatte, war, Alter, das sieht nach der Grafik-Engine von Breath of the Wild aus, also auch so von den Texturen, von den Bergen im Hintergrund und alles so ein bisschen, naja, Switch entsprechend nicht hoch detailliert, aber irgendwie schon so vom Detailgrad und sowas alles hätte ich jetzt, also das war auch das Ganze, das was ich bei, die ganze Zeit bei der Reaction gesagt habe, das ist die Grafik-Engine, und dabei bleibe ich auch, von Breath of the Wild. Und ich glaube, das was wir jetzt gesehen haben in den ersten Szenen, weil du gerade gesagt hast, das wirkt alles relativ statisch, ist ähm dass wir, äh, dass Nintendo uns mal wieder irgendwas vorhält. Also man hat ja noch nicht allzu viel von dem, äh, von dem Ganzen gesehen. Und ähm, unten steht auch so schön ein Text, den lese ich gerne noch mal vor. Spielausschnitte weichen eventuell von der Endfassung des Spiels ab. Und ich glaube, genau das wird auch das sein, was wir am Ende erwarten können, Ende des Jahres. Ähm, hast du denn irgendwie noch andere Punkte? Also gerade wenn wir jetzt mal im Trailer weitergehen,
1: äh. Also ich habe dieses eine Bild gerade vor Augen. Hol mal genau dieses Bild, wo du den ganzen Weizen im Bild siehst, den großen, den gelben Weizen und du siehst im Hintergrund die Pflanzenarena. Ja, das ist bei genau. mir bei Minute 1,5. Ja genau, da das bin ich war. Ist halt das ist halt für mich so ein Standardbild, wo ich dann halt so direkt skeptisch werde. Also ich muss dazu kurz erklären, ich bin ein riesiger Pokémon-Fan. Ja. Und Generation 7 war für mich der absolute Abfall. Also wirklich der Abgrund der Pokémon-Reihe. Mega linear. <lacht> Keine Freiheit mehr. Also alles, was Pokémon mal ausgemacht hat, komplett weg. Du hast nur die Pokémon aus Generation 7 selber irgendwie fangen können. Das Spiel hatte ich die ersten vier Stunden total an die Hand genommen. Das ist das schlimmste Tutorial aller Spiele überhaupt ever. Und es war halt so unglaublich linear. Es gab keine Freiheit mehr, nichts zu entdecken, nichts zu erforschen. Und wenn ich dieses Bild jetzt gerade sehe, dann sehe ich den Weg von der Arena. Hier nach oben links und dann sehe ich halt ganz genau diesen Weg, der vor diesem Kornfeld, vor diesem Weizenfeld lang geht. Dann siehst du da so ein kleines Areal, wo du hin kannst. Das ist, es ist auch hier, siehst du schon, es ist sehr, sehr vorgegeben, wo du überhaupt in dem Spiel hin kannst. Du kannst hier nicht frei über dieses Weizenfeld laufen. Du, kann, du wirst auch nicht hinter der Arena irgendwo in diesen Feldern rumlaufen können. Das ist halt Hintergrund. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob man da hinten rechts in diese Häuser überhaupt reingehen kann. Vielleicht ist das ja eine Stadt, in der man davor ist. Und immer ja. wieder an diesen kleinen Gameplay-Sequenzen finde ich, sieht man immer wieder diese Wege im Hintergrund, die mich halt schon denken lassen, okay, so wirklich großartig Open World frei wird dieses Spiel nicht.
0: Aber meinst du nicht, dass du hinten die Berge, die du da auf diesem Bild siehst, meinst du nicht, dass man dahin kann? Nee, also, glaube ich nicht. Auch die Felder da hinten, die wir jetzt auf der rechten Seite da haben. Also wie gesagt, für alle, die den Bonus-Podcast äh, hören, den sei es in, äh, empfohlen, dem, den Trailer vielleicht auch nochmal äh, parallel aufzumachen. Aber so generell, wenn du jetzt die Grafik auf diesem
1: Standbild siehst, hm? das ist keine normale Pokémon-Engine, wie wir sie bisher hatten. Nein, 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 es sieht unglaublich schön aus. Das, ist auch, das hat mich total positiv gestimmt. Es sieht super cool aus. Hm. Aber ich, ich persönlich finde, und das ist halt nur der Eindruck vom Trailer, dass jetzt die große Hoffnung, die man ja vielleicht mal irgendwie hatte, was aber auch eine extrem hohe Hoffnung ist. Der, der ultimative Traum wäre ja also ein Open-World-Pokémon, ne? Wo man ja, halt genau. wirklich rumläuft und diese richtige Freiheit spürt, die man in Pokémon ja schon immer irgendwie haben wollte. Und ich finde tatsächlich, dass dieser Trailer eigentlich eher zeigt, dem wird dieses Mal noch nicht so sein. Denn ich glaube auch einfach, dafür wäre die Entwicklungszeit zu gering gewesen. Wann haben sie angekündigt, dass sie dieses Spiel entwickeln? Das ist noch nicht lange her. Und sie wollen es ja. dieses Spiel, dieses Jahr rausbringen?
0: Zum, zum, zum Launch der, der Switch, oder? Naja, nee, nicht ganz zum Launch der Switch, aber der letzte E3.
1: Das war mit der Ankündigung von Metroid Prime 4. Das war am <lacht> selben Stream. Ja, also dann muss, es
0: jetzt knapp zwei Jahre her.
1: Und guck mal, zweieinhalb Jahre in Open World Pokémon entwickelst du nicht. Das entwickelt keiner.
0: Ja, aber die Engine hättest du ja eventuell schon mit Zelda Breath of the Wild. Also, und ich glaube wirklich, ja. dass das die Engine ist. Dass hm. Sie. Also, also wenn du das mal neben Zelda Breath of the Wild hältst, dann siehst du auf jeden Fall sehr, 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 sehr viele Parallelen. Ich glaube, das ist die Engine. Wenn ich mir jetzt den Berg zum Beispiel hinten angucke, das sieht halt aus wie Grütze und das
1: war bei Breath of the Wild halt genauso.
0: <lacht> es ne? ist halt so. Ja, ne?
1: mhm. ja damit der Engine will ich ja gar nicht widersprechen, dass das vielleicht die gleiche Grafik-Engine ist, aber ich sehe hier ja. überall diese vorgegebenen Wege, die dich halt dann wieder in die vorgegebenen Bahnen lenken mhm. und ich will jetzt nicht gleich hier den Pessimist raushängen lassen von wegen, oh, auch dieses Spiel will keine Freiheit haben, man kann ja auch mit vorgegebenen Wegen viele Wege einem geben und Pokémon-Spiele ja. davor haben es ja auch geschafft, trotz vorgegebener Wege einem gute Freiheit zu geben, ja. aber ich glaube so open world mäßig wird das nicht. Ich sehe ach guck mal immer wieder diesen kleinen Geh mal zu Minute 1:25. Ja. Da siehst du die bei mir siehst du gerade die Figur ist in so einem kleinen in so einer kleinen Wiese mit Pokémon. Also Richtig, du siehst ja. keine so. Aber du siehst doch schon direkt davor siehst du eine Erhöhung, auf der hm. du eben nicht gehen kannst. Warum? Hm. Warum sollte da eine Erhöhung sein? Warum sollten diese Wege da sein, die dich dann in dieses Areal geleiten, wenn das Spiel irgendwie Open-World wäre? Das macht ja keinen Sinn, so eine Erhöhung aufzubauen, auf der du eben nicht gehen kannst, wenn dieses Spiel Open-World-Ansätze hätte.
0: Also, also meine Gegenthese ist einfach, dass diese Grasflächen, die man da gerade sieht, ähm, verstreut in der Welt sind. Ähm, und da kann man dann halt die Pokémon halt finden. ne? Je nach Region, die man hat. Oder die Region der Region. Also es ist ja wieder eine komplett neue Region halt. Ähm, und ich... Ach, ich weiß nicht. Ich kann mir... Nicht, also das sieht jetzt nicht nach einem Felsvorsprung aus, wo du gegenlaufen würdest. Sondern vielleicht ähnlich wie, wie bei Zelda. Auch wenn das jetzt weit hergeholt ist. Weil diese Klettermechanik von Zelda ist ja sowieso ein bisschen kurios. Aber ob du da wenigstens nicht hochkommst mit der Figur,
1: die Nein. ist ja nie. Das ist halt so total Pokémon gerade. Da kannst du auf gar keinen Fall rauf. Du siehst ja dahinter auch den Weg, dahinter geht ja auch noch ein Weg lang. Das heißt, du wirst total auf diese Wege geleitet. Du ja. kannst links nicht über die Mauer gehen, du kannst nicht auf diese Erhöhung hoch. Und direkt vorne am Bildschirmrand ist auch wieder eine Erhöhung. Das heißt, du kannst wirklich nur diesen Grad durch diese Wiese gehen. Und das sind halt wieder vorgefertigte Wege. Ja. Was jetzt nicht heißen muss, das Spiel wird nicht toll. Ja. Aber ja, so diese ja. große Überhoffnung, die man hatte, riesige große Areal, ich glaube, das hat uns dieser Trailer damit leider widerlegt. Ist so meine Einschätzung mm, jetzt, mm, so mm. aus meiner Erfahrung von Pokémon. Ich habe sie ja alle rauf und runter gespielt.
0: <lacht> ja gut, äh, wenn wir jetzt da mal weitergehen, also da ist, äh, also was, was mich ja wirklich wundert ist, erstens Random Encounter, das, was ja. wir eigentlich in Pokémon Let's Go abgeschafft haben. Und das Zweite ist, da kommt Pikachu-Generation 1 vor. Ich weiß nicht, wie das bei den anderen äh, äh, Spielen waren, weil ich bin, wie gesagt, du bist da eher der Profi. Aber warum, wieso Generation 1? Kommen da mehrere Generationen vor? Wird es sich hauptsächlich auf Generation 8 stützen?
1: Weil, äh, warum? Also es war ja oft so, dass ein großer Kritikpunkt von vielen Pokémon-Spielen waren, dass es sich viel zu sehr auf die aktuelle Generation halt gestützt hat. Die mhm. Pokémon, die man wild fängt, da ist das ja okay. Man will ja die Leute auch ein bisschen auf die neue Generation bringen. Mhm. Aber gleichermaßen war es halt immer so unglaublich schwach, dass die Trainer, die man halt so trifft zum Beispiel, auch immer die gleichen scheiß Pokémon hatten. Es macht ja keinen Spaß, ein mhm. Spiel durchzuspielen, wo du dann, ich weiß nicht, Generation 8, sagen wir einfach mal, sind 100 Pokémon, ich weiß nicht wie viel. Ich, ja. ich möchte mich ja nicht spoilern. Sagen wir einfach mal 100. Mhm. Und du siehst dann halt nur diese 100 Pokémon. Für deine ganzen 40, 50 Stunden Spielzeit, das ist halt doof. Und deshalb finde ich es eher positiv, dass sie hier schon von vornherein zeigen, dass man halt auch mal andere Pokémon von früher... Gut, Pikachu ist jetzt halt auch wieder klar. Generation 1 nutzen sie ja ganz gerne mal, um das Spiel auch direkt an die Leute mit den Retro-Gedanken zu verkaufen. Da regen sich ja viele Pokémon-Fans auf. Nicht immer nur Generation 1. Ne? Aber das ist eher ein gutes Zeichen. Aber das mit den Random-Kämpfen habe ich auch direkt gedacht. So, oh, schade. Ja, das ist
0: komisch. Vielleicht kann man die auch abschalten. Vielleicht ist es auch nur... also ich hab auch schon, äh, mit Domi vorhin geschrieben und habe denen gesagt, vielleicht, vielleicht will, also klar, die Animation hier ist alles vorbereitet, aber die Animation, die du gerade für den Random Encounter siehst in dem Trailer, ist auch relativ einfach gehalten. Ich könnte mir vorstellen, ich könnte mir vorstellen, dass das alles gerade nur so ein Teil ist, dass die Leute im Grunde genommen erstmal die Erwartungen niedrig stapeln. Also Nintendo ist nicht blöd. Und, ähm, ja, ob die das. Ich glaube nicht, dass sie das so schnell aus der Hüfte schießen. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel mal bei 1,32 äh, auf 1,32 gehen und äh, hinten im Hintergrund die Eiswelt haben, zum Beispiel, wir haben bei diesem Spiel verschiedene Abschnitte. Wir haben wieder, na, wir haben wieder einen Eisabschnitt, wir haben wieder verschiedene Settings, so wie es bei Breath of the Wild halt auch ist. Und wenn wir uns mal die Dinger im Hintergrund antun, ja, die sind sehr schwach texturiert. <lacht> Schön ist anders. Aber darauf liegt ja nicht der Fokus, aber auch das sieht wieder verdammt äh, nach der Grafik Angel von Breath of the Wild aus. Und ähm, ja, es ist, okay, wenn wir jetzt natürlich bei 1,35 <lacht> sind, wobei das ist, spielt alles in dieser einen Region, wenn dir das mal auffällt. Bis auf die Eiswelt haben wir bis jetzt nur die eine Region gesehen mit den Feldern. Mit, äh, mit den Bäumen, mit dem Haus da im Hintergrund, mit dem See, den haben wir alle eben schon gehabt.
1: Ja, aber guck mal, das da siehst du dir da auch wieder. Da siehst du wieder die Wege und die Erhöhung. Vorne rechts kannst du nicht hingehen. Hinten am See kannst du auch nicht lang gehen. Da vorne ist eine Erhöhung, da ist ein Zaun. Das heißt, du kannst hier nur den Weg lang, direkt an der Trainerin vorbei und kannst dann über die Brücke gehen und hinten zum Haus. Mehr kannst du nicht machen. Du kannst vielleicht noch links, vielleicht zur Parkbank, wenn du Glück hast. Aber der ganze restliche, das ganze restliche Areal wirst du nicht begehen können. Du wirst auch da hinten, rechts vor dem Haus, sind Bäume. Da kannst du auch nirgendwo lang. Das sind alles sehr fixe, vorgefertigte Wege.
0: Ja, ich bin, ich bin, ich bin mir da wirklich noch unsicher. Ja, die Kampfanimationen sind halt wie immer. Das ist auch nicht schlimm. Ja, also, Aber das ist auch okay für Pokémon. So, dann haben wir offensichtlich bei 1,44, Standardhaus, ne? Es sieht aber, also der Gesamteindruck von dem Spiel, den finde ich gut, aber die einzelnen Details so, puh, ja, okay, aber Spielausschnitte weichen eventuell von der Endfassung ab, ne, also vielleicht muss man da, vielleicht sind einige Texturen noch nicht fertig, weiß es nicht. Aber ja, optisch
1: habe ich überhaupt nichts zu bemängeln, ich finde das Spiel sieht sehr, sehr schön aus. Ja, das Dann, haben, halt wir hier, Pokémon, dann ne?
0: haben wir hier, bei 1,45 halt die winterliche Stadt. Das wird wahrscheinlich eine andere Region sein, weil die Stadt auch anders aussieht. Sieht nicht mehr ganz so dörflich aus, sondern eher nach Stadtzentrum. Aber das habe ich auch schon, wie gesagt, unw meiner Unwissenheit äh, halber äh, bei anderen Pokémon-Spielen gesehen. Und dann kommen wir aber zu einer interessanten Szene bei 1,47. Hm. Also, hm. 1,47... Ja. 147 genau. Ach
1: so, wo du dieses riesige Bild siehst auf der Wiese?
0: Ja, er sieht jetzt nicht so aus, als wenn man es begehen könnte, ne? Nee. Also, da ist dann auch der Zaun davor. Ja, okay. Aber wie gesagt, vielleicht vielleicht will uns Nintendo einfach nur trollen.
1: Ich glaube, ich es meine, wird Sie schon. trollen ja eigentlich gerne. <lacht> ja, das Sie sind ist eigentlich es die Profitroller denn. des Internets mittlerweile, genau. ne, Aber
0: Und, und eine ganz nicht. interessante Szene finde ich halt Warum gibt es in Pokémon-Spielen eine Szene, die aussieht, als wenn man in ein Fußballstadion einläuft, kurz vor zwei Minuten? Ich weiß nicht, ob das eine pokémon kampf sein soll, aber er ist ja auch im kompletten Fußball-Outfit irgendwie. Das, äh, ja, also äh, macht auf jeden Fall eine ganze Menge Rätsel auf. Vor allem der eigentliche Trailer ging eine Minute. <lacht> da hat man dennoch eine Animationssequenz genommen die man extra animiert hat für die drei Starter-Pokémon.
1: Soll das eigentlich der Big Ben sein, was sie da
0: <lacht> Ja, genau. Also viele vermuten, dass das Spiel irgendwie in England spielen wird. Ne? Ist oder halt oder die Big Region Big ben, halt die an England äh, ange angelehnt ist.
1: Ja, die Klamotten sehen auch so englisch aus. Ich gucke gerade noch mal. Ja, er hat irgendwie E-Sport-Sachen an. Vielleicht wollen sie, vielleicht haben sie damit angeteasert, dass sie Pokémon hier so ein bisschen äh, -like. competitive gestalten wollen.
0: ja. So, und dann kommt der, der Animationstrailer mit den drei Starter-Pokémon. Wobei ich den, ähm, den, den Mem, Memme, wie heißt denn warte mal. Wasser. Ja, nee, aber der, der, der wird nicht umsonst Mem irgendwas genannt, weil, äh, der soll irgendwie wohl sich an Memes so ein bisschen orientieren. Naja, jedenfalls heißen die Spiele, äh, Pokémon Schwert und Schild ja Ist auch irgendwie komisch, warum nennt man das nicht Schwert und Lanze oder so? Aber gut, ähm, da wollte man wahrscheinlich ein bisschen was äh, passiver machen, den einen Teil. Und wenn wir dann mal so auf ähm, 448 äh. 4, gehen, da sehen wir ja die Region. Mhm. Und ähm, da haben wir ja ganz unten das Dorf, was wir am Anfang vom Trailer gesehen haben, würde ich jetzt sagen. Mhm. Und, ja, ganz oben ist dann halt schon diese Winterregion, die Gala-Region. Wenn ich jetzt so das Bild genau angucke, ja, okay, also es, da wird nicht mehr aufgedeckt, wobei diese Wolken eigentlich schon auf, vielleicht noch auf andere Inseln hinweisen oder so. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass man jetzt schon den kompletten Spielinhalt droppt. Und äh, da haben wir denn, da sehen wir dann auch den, den, den ähm, Glockenturm im Grunde genommen, äh, den Big Ben, den wir gerade gesagt haben, ne? der so ein bisschen an England angelehnt ist und so. Ja, also,
1: puh. Das Endgame und irgendwelche Überraschungsinseln, das werden sie garantiert noch äh, irgendwann später preisgeben. Ja. ja, klar, die Karte widerlegt so ein
0: bisschen den Open World Aspekt, weil komischerweise sieht die Map wirklich so aus, wie das, was wir gesehen haben in der Originalgröße im ja. Maßstab. Aber ja, okay. Es also ist ja auch
1: nicht schlimm. Ein Pokémon muss nicht Open World sein. Das wäre so der ultimative <lacht> Traum. Ja, Aber das stimmt schon. wie wichtiger ist, dass sie einen halt trotzdem einigermaßen frei über diese ganzen Areale ein bisschen laufen lassen, dass es nicht immer nur einen Weg gibt ja. und wie bei Pokémon Sonne und Mond, das war ja so richtig schlimm. <lacht> Wenn da mal drei Wege da waren und du wolltest den einen Weg lang gehen, dann, oh nein, mein Rizero scheißt hier gerade auf dem Weg, du kannst hier gerade nicht vorbei und dann wolltest du einen anderen Weg, oh, hier sind gerade Bauarbeiten und da musstest du wieder diesen einen Weg gehen. Das heißt, das Spiel hat dir absolut keine Freiheit gelassen und das hat oh. uns zu Weißblut getrieben und das da das darf halt nicht wieder passieren. Man kann trotzdem einem Freiheiten lassen, indem man trotzdem vorgefertigte Wege hat. Aber das müssen sie halt unbedingt abschaffen. Das war so richtig schlecht in Generation 7. Ja, ja. Und dieses Tutorial. Wie, wie, Wenn es wieder so ein Tutorial gibt, ne? Ich breche das Spiel ab, ich sag's dir. Live <lacht> im Stream breche ich dieses Spiel ab. Bevor du überhaupt angefangen hast. Die ersten zwei Inseln waren äh. einfach komplett Tutorial in Generation 7. Ja,
0: ja. Das stimmt schon. Das stimmt schon, ja. Also Schimpep, also ich lese jetzt noch mal die Starter Pokémon vor. Schimpep für Affe natürlich, Hoplo für den Hasen, der ein bisschen komisch aussieht. Und dann das Memon, okay ne? Memion. Memion. der bestimmt so ein bisschen an Memes angepasst an ist, hm? Weil schon das, den Gesichtsausdruck, den er macht halt. Ist halt schon so ein bisschen spricht halt schon ein bisschen vor. Ich hätte ja Aber voll sonst, gerne ja.
1: die Typen erfahren, ne? Naja,
0: also Hoplo macht ja äh, so Feuer... also Es wird schon
1: Feuerwasserpflanze sein. Das ist ja Tradition. Ja, genau. Aber die zwei Typen hätten mich halt besonders interessiert. Ich finde es dann zum einen gut, dass ich nicht weiß, aber ich bin, will es auch irgendwie wissen. <lacht> <lacht> Weil so richtig geile zwei Typen für die Starter-Pokémon werden halt mal wieder angesagt. Wehe, wehe diese Affe ist schon wieder Pflanze-Kampf. Da muss, oh, die sollen nicht ständig Kampf sein, die ersten Starter-Pokémon. Und das andere, oh, Wasser, Wasser-Elektro wäre richtig geil für ein Starter-Pokémon. Aber ich bin mal gespannt. Ich bin gespannt.
0: Ja, da bin ich jetzt gerade raus. Ähm, ja, aber ja, mehr gibt es auch gar nicht zu sagen. Der Rest ist halt nur noch ein bisschen Gelaber. Äh, der, das Interessanteste, was es am Ende noch gibt, ähm, unser Ziel für die Entwicklung des Spiels ist es, die bisher allerbeste Pokémon-Erfahrung zu erschaffen. Okay, das ist Marketing bla bla. Ähm wir versuchen uns an neuen Sachen, ohne dabei die Essenz aus Pokémon zu verlieren. Also das, was wir gesehen haben, war ja alles alter Stuff. Und er sagt jetzt am Ende halt explizit, wir versuchen uns an neuen Sachen. Mal sehen, was das heißt. Und dann sagen sie halt noch, ähm, dass definitiv noch es sind noch weitere Pokémon Projekte in der Mache, über die ihr euch hoffentlich freuen werdet. Ich hoffe einfach, dass das kein Mobile-Scheiß ist. Weil dann weiß ich nicht, fahre ich da hin und kündige privat, ey. Ohne Mist. So, naja, jedenfalls haben wir jetzt mal Pokémon durchgesprochen und oh, einige Mist. Hinweise, die du die du angesprochen hast. Ja, hast du recht, ja. aber ich glaube einfach, dass sie uns, ich glaube immer noch an das Gute bei Nintendo <lacht> und äh, glaube einfach, dass sie uns noch nicht alles gezeigt haben.
1: Ich glaube ja auch, dass das Spiel gut wird. Nur ja. halt nicht Open World. Ja, schade. Also der und erste den Eindruck, den ich gesehen countdown. habe, weil man
0: gerade am Anfang dieses große Areal gesehen hat, dachte ich so Alter, Breath of the Wild Engine, Open World Ich war so überzeugt davon aber ich, ich, ich kenne ja auch den Kontext halt nicht mit den alten Spielen Aber gut, damit äh, haben wir äh, intensiv Pokémon gesprochen und äh, kommen wir noch äh, zu anderen Themen und zwar würde ich sagen äh, Mario Maker 2 kommt ja jetzt schon im Juni ähm, Wie sehr bist du mit dem Spiel vertraut?
1: Mario Maker ist bei mir eine ganz interessante Geschichte. Ich bin, muss ich dazu, ich bin kreativ, aber nicht unbedingt im Schaffen. Das heißt, ich habe immer mal wieder viele Ideen, aber ich bin halt nicht so kreativ, wenn es darum geht, Dinge selber zu gestalten. Das heißt, ich spiele super gerne Level. Ich kann mir auch mal Dinge ausdenken oder labern, ne, wie man erkennt, aber... Selber Welten erstellen, das überlasse ich halt lieber den anderen. Das heißt, Mario Maker ist bei mir eher so in die aktive Spalte gewandert. Ich habe ja. gerne mal Level gespielt. Aber ich habe halt Mario Maker, glaube ich, einfach auch direkt zu früh gespielt. Mhm. Was ich damit meine ist, wenn du am Anfang über Mario Maker gespielt hast, dann hast du irgendwann einfach nur noch diese Beweg dich nicht Level gespielt, oh. die einfach nur noch genervt haben. Ja. Oder halt wirklich Level, die trollig waren und nur noch genervt haben und diese ganze Community, diese ganzen richtig guten Level, mhm. haben sich ja erst so nach einem Jahr so richtig entwickelt, wo die Leute das richtig raus hatten und dann hat mich Mario Maker sehr beeindruckt, ich gucke sehr gerne Videos über Mario Maker mhm. und freue mich sehr drauf, den zweiten Teil zu streamen, also selber habe ich nicht wirklich viel gespielt, aber das Spiel beeindruckt mich und ja, ich habe es mir sehr viel angeguckt.
0: Da sagst du gleich einen Punkt, äh, wegen dem Stream ähm da bin ich ja der Meinung, dass es für Streamer, also in der jetzigen Form, so wie es nach dem ersten Trailer aussieht, in, sowieso in Sachen Bauen nicht geeignet ist. Weil momentan sieht es so aus, als wenn du die Level halt per Touchscreen nur streamen, ja. äh, Spiel bauen kannst. Mein Gott, bauen kannst. Also das heißt, wie auch anders. Also du könntest natürlich eine Bewegungssteuerung für die Joy-Con einbauen. Die sind ja relativ präzise. Aber ich glaube, dass einfach wenn du eine gerade Linie ziehen willst oder so mit dem Joy-Con, von unten nach oben, du wirst irgendwie äh, ähm, abrutschen, ne? egal ähm, wie du es machst und dann setzt du da einen Block daneben, den musst du erst wieder löschen und so weiter und so fort. Und was also ich glaube, das wird für Streamer halt relativ uninteressant, weil was, was willst du machen? Willst du deine Webcam auf, auf, auf die Switch halten <lacht> oder was? Ja. Das ist halt völlige Scheiße, ne? Ähm, was Aber ich mir halt
1: die Level spielen.
0: Ja genau. Was das ist. Genau. Also ich bin auch mehr der Spieler. Ich habe glaube ich in meinem Leben zwei Mario Maker Level gebaut und die waren ja noch nicht mal besonders kreativ. Das waren halt Standard Jump run Level, die gut schaffbar waren, auch nicht völlig scheiße. Aber selbst an denen haben wir den ganzen Tag gesessen und da habe ich dann so langsam gemerkt, okay, ich habe gar nicht die Zeit dafür so eine Level zu erstellen, auch wenn der Baukasten an sich natürlich mega einfach ist, brauchst du dir die, die, die Ideen, du brauchst ähm, äh, dann wirklich ein sauberes Level-Design, du musst das ständig testen während der Aufbauphase und das war halt überhaupt nicht mein Ding. Ne? Also so, so gar nicht, gar nicht
1: das war und schon echt beeindruckend, ne, was die Leute da teilweise gebaut haben. Ist ja Wahnsinn, heute
0: immer noch. ne? Also ein Kollege ja. von uns, der der Blue, der spielt das ja heute immer noch. Es gibt immer noch sehr, sehr gute neue Level. Es ist aber irgendwann, und das war das Problem an Mario Maker 1, der Hype war riesig. Ne, Klar, du konntest eigene Mario-Level bauen und das offiziell von Nintendo. Dann hast du so... Und jeder ist mit dem Vorsatz rangegangen, ich auch, ich baue das beschissenste, scheißschwere Level, was es auf dieser Kackwelt gibt. Und das soll keiner schaffen. Und die sind halt total untergegangen, die Level, im Endeffekt. Ähm, weil das hat jeder gemacht. Ja? Mhm. Und jeder fand das cool. Aber schwer ist nicht gleich ähm, äh, schwer. Weil ich habe jetzt äh, Level gebaut, die waren schwer. Die waren aber noch schaffbar. Andere haben Level gebaut, da stand es am Anfang des Levels, hattest eine riesen Mauer und wusstest nicht, was du machen solltest, weil du irgendeine scheiß Technik oder einen scheiß Glitch nicht gekannt hast und sowas alles.
1: Ja, ja, das, ja das ist das dann echt. natürlich nicht gut. Das ist, es gibt gute schwer und es gibt Dark Souls 2 schwer. Also so einfach nur schwer, weil man es schwer haben will. Mhm. Aber mal <lacht> abgesehen von der Schwierigkeit, von, ist es, ich finde es so beeindruckend, wie die Leute die dieses Spiele auch studiert haben. Ne? Zum Beispiel dieses ich glaube, es gibt ja nur 100 Sprites, die du gleichzeitig laden kannst, irgendwie auf einem Bildschirm. Und die, mhm. du kannst ja einige davon im Off verstecken und sobald du dann mit Mario halt einen Schritt in eine gewisse Richtung machst und er würde eine neue Sprite laden, ja. lädt er das aber nur unter bestimmte Dinge und bla bla bla. Ne? Was es da alles gibt mhm. an Sachen, wie die Leute, die Kreativsten, krassesten Level gebaut haben, die du erstmal hm. verstehen musstest. Hm. Ich, ich gucke zum Beispiel diesem Ryu-Kar, gucke ich sehr, sehr gerne zu, wenn er seine Mario Maker Sachen macht. Und was der für Level unterwegs getroffen hat, da hänge ich mit offener Kinder, habe gedacht, wie kann man sowas Geiles bauen?
0: Ja, ja, genau.
1: Und da freue ja. ich mich so enorm drauf, wenn die Leute jetzt mehr Möglichkeiten bekommen mit dem Mario Maker 2. Auch da wieder, ich würde sagen, nach drei Monaten wird es wahrscheinlich losgehen, dass wir dann auch wieder so die allergeilsten Level zu sehen bekommen.
0: Das wird natürlich wesentlich schneller gehen als in dem ersten Mario Maker, weil ähm, ich gehe davon aus, dass viele geile Level auch einfach portiert erstmal werden, äh, im Sinne von nachbauen. Hm, vielleicht mit ein, zwei Kniffen. Aber äh, generell wird natürlich äh, die, die Messlatte wesentlich schneller höher gesetzt als im ersten Teil, wo die Leute ja erstmal klarkommen mussten. Das Zweite ist aber, was ich mir wünsche, dass man diese Scheiß-Level dann auch findet. Ja, weil wir hatten ja, also Nintendo hat ja beim ersten Teil mehrere Versuche gemacht, ähm, irgendwie die Level besser zu strukturieren oder so und das ist ja irgendwie alles scheiße gewesen. Die Best-of-Liste da, wo denn monatelang ein und dasselbe Level auf dem ersten Platz war oder irgendwelche Scheiß-Level, wo sich einfach eine riesen Community hintergetan hat, die Millionen von Sterne gebracht hat und sowas alles. Und ich glaube, es ist ganz essentiell, auch wenn ich nicht, irgendwie damit rechne, aber dass Nintendo in dem Fall auch ein paar manuelle Kräfte dahinter steckt, die dann sagen, nee, das Level ist kacke und äh, das lassen wir jetzt nicht nur vom Algorithmus lernen, sondern das löschen wir einfach, weil es einfach Scam ist oder so. Und hier wünsche ich mir dann halt irgendeine Mechanik, die dann schon im Vornherein irgendwie Level... Naja, so wie es Dean Greenlight mal war. Ich weiß nicht, ob du davon mal was gehört hast. Ähm nee. Also das war so ein Programm, da haben Indie-Entwickler ihr Spiel vorgestellt im Grunde genommen und die Leute mussten erstmal dafür voten, dass das überhaupt auf Steam kommt. Und das haben die auch irgendwann wieder abgeschafft, das Programm, weil jetzt kann im Grunde genommen jeder seine Spiele bringen, der 100 Dollar auf der Plattform äh, zahlt. Das, äh, damit wollten die eigentlich einschränken, dass so viel Müll auf Steam raufkommt, was eine ganze Weile ein ganz großes Problem war. Hat aber auch nicht geklappt, weil jeder Entwickler hat 100 Dollar, wenn der sein Spiel für 200 Dollar entwickelt und da fallen fünf Leute drauf rein oder so, hat das Geld fast wieder drin.
1: Mhm.
0: Und ja, ja da wünsche ich mir irgendwie so ein Abstimmungssystem. Ja, aber wie willst du es auch machen bei Mario Maker, weil du musst ja das Level spielen, um es zu bewerten. Ich weiß es nicht genau, also... Ich bin ja froh,
1: dass du gerade auf Abstimmungssystem ging. Ich habe gerade schon fast gedacht, du möchtest gerne einen Upload-Filter befür befürworten hier.
0: <lacht> nein, 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 um Gottes Willen. <lacht> oh, ja, genau. <lacht> Sage ich jeden Tag, hier geht auf die Demos und so, aber es soll ein Upload-Filter für Super Mario Maker 2 geben. Nee, aber irgendeine, irgendeine bessere Variante muss es halt dafür geben. Und ich weiß auch nicht, wie man es genau machen will, aber da gibt es schlauere Köpfe als mich auf jeden Fall. Dass man da irgendwie. Klar, soll es auch Schrottlevel geben, die wird es auch geben. Aber es war, es hat halt überhand genommen bei Mario Maker 1. Es waren ja 95% Müll und die 5% zu finden, halt, ähm, die war, das war halt schwierig, ne? Da, da kanntest du halt deine Bauer irgendwann, die richtig gut waren, die sie den ganzen Tag damit auseinandergesetzt haben. Aber wenn du die nicht kanntest und nicht irgendwie in der Szene unterwegs bist, legst du als normal. Burger, sage ich mal, dein, dein, dein Mario Maker ein, machst da deine Grundaufgaben, äh, wie 100 Mario Challenge und dann wird dir äh, noch was Feites freigeschaltet und dann sitzt du da und denkst dir, oh, jetzt kann ich endlich mal Level von anderen spielen und dann kommt zu 95%, wie gerade schon gesagt, wahrscheinlich ein Level, was einfach nur scheiße ist. <lacht> und äh, ja, das, das wäre sowas, was ich mir für Mario Maker 2 wünschen würde. Ansonsten, hast du dir den
1: Trailer mal genau angeguckt? Nee, ich habe den noch nicht so wirklich analysiert, weil ich auch einfach das Gefühl hatte, dazu habe ich zu wenig Ahnung von Mario Maker. Ja, also was,
0: ja genau, also so ging es mir im Endeffekt auch. Ich habe es ewig nicht mehr gespielt, ich habe mich trotzdem meiner Analyse gewagt und ähm, der Trailer war ja so insgesamt zwei Minuten lang und da haben die so viele Neuerungen reingesteckt, dass ich die alle gar nicht gesehen habe. Ähm,
1: die nicht haben nur die sogar Schrä die Schrägen drin versteckt, die habe ich erst gar nicht gesehen. Ne, die waren ja gleich am Anfang, damit haben sie ja gleich <lacht>
0: geworben. Ja? Ja. Aber äh, Gegner an Fallschirmen, verschiedenfarbige Yoshis, ähm, Level mit Wasser, ähm, äh, die du äh, halt parallel bauen kannst zu normalen Leveln. Denn das äh, Super Mario 3D World Team, so vom, vom Artstyle her und so weiter und so fort. Also da also der nächste Mario Maker Teil wird schon richtig, richtig krass. Und ich bin da echt gespannt, was die Leute aus den Werkzeugen, die man ihnen jetzt in die Hand gibt, wirklich erschaffen. Also da freue ich mich schon echt drauf. Und das ist halt auch pure Stream-Unterhaltung. Das kannst du ja. jederzeit anmachen. Gerade im ersten Jahr oder so sagst du, hey, wir machen Mario Maker Stream, schickt mir eure Codes. Ich schicke die durch. Also ich muss auch ehrlich gesagt könnte man jetzt mit Mario Maker 1 machen. Habe ich auch keinen Bock drauf. Ähm, abgesehen mal davon dass du ja auch sehen musst, dass die Switch-Community ja jetzt schon fast dreimal so groß ist wie die von der Wii U. <lacht> da, das stimmt, ja. Da wird richtig, richtig, richtig was gehen. Und Mario Maker, äh, bin ich mir auch hundertprozentig sicher, wird auch ein riesen Verkaufserfolg. Also, das
1: wird Mega-Erfolg auf jeden Fall. Ja. Da ja. warten so viele Leute drauf und das zieht, ne?
0: Ja, genau. Äh, noch äh, Hast du noch irgendeine Anregung zu Mario Maker? Wünschst du dir noch irgendwas?
1: Nee, aber ich, ich fürchte gerade so ein bisschen um die Mario 64 Speedruns hier. <lacht> es gibt nur noch Mario Maker Streams bei nein,
0: denen. Nein, 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 die okay. werden natürlich bleiben. Die werden wie immer bleiben. Das große Ziel ist es immer noch unter eine Stunde zu kommen. Und ich hätte es ja heute oh, ich hätte heute um eine Minute verbessern können. Ich ärgere mich immer noch.
1: <lacht> ja, war, Mario war schuld, der alte Wurstkapellenmeister.
0: Ja, ja, der, der blöde, die blöde der blöde <lacht>
1: Naja, ja, sonst bin ich genauso gespannt wie du und ich freue mich vor allem mega drauf, was die diese super kreative Community dahinter alles zaubern wird. Ja,
0: ist halt so, ne? Ähm, ist halt wirklich so. Ja, also ähm, dann haben wir im Grunde genommen auch ähm, zwei Themen. Ähm, und zwar haben wir auf der ersten Seite Zelda, Link's Awakening. Und auf der zweiten Seite ähm, verrate ich noch nicht. Deswegen besprechen, wir jetzt Deswegen besprechen wir jetzt erstmal Zelda, Links Awakening und ich weiß, Tim, Bühne frei.
1: Wo soll ich denn anfangen? <lacht> <lacht> also vielleicht hat ja der eine oder andere meine etwas emotionale Live-Reaktion gesehen. <lacht> denn Links Awakening, also ich bin ein riesiger Zelda-Fan und Links Awakening war immer so eins der 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 Wunschspiele. Jeder mhm. hat so sein Spiel, wo man denkt, okay, wenn das kommt, rast ich aus. Und ich habe ich habe schon genau gewusst, wenn tatsächlich ein Remake kommt von einem meiner liebsten Spiele aus einem meiner allerliebsten Lieblingsspiele rein. Ja. Was einfach so viel Kindheitsemotional irgendwie in mir weg, dieses ganze mit dem Windfisch. Und dann habe ich diesen Trailer gesehen und bei dem erst bei dem Wasser habe ich schon gedacht, na, vielleicht, ne, aber ich will ja nicht live und stream heulen, bevor noch nichts <lacht> irgendwie passiert ist. <lacht> aber als ich dann diese Szene gesehen habe, wie er sich dann, wie du ihn äh, von hinten siehst und er sich mit dem Seil ich habe die Szene sofort erkannt. Ja. Ich wurde halt sofort emotional, weil meine mein Wunsch wurde einer meiner Wünsche wurde halt erfüllt. Das wäre halt nur zu toppen gewesen von einem A Link to the Past Remake oder von einem Pokémon Snap 2 oder einem neuen F Zero. Das ist, das ist halt einer der Wünsche gewesen, die ich mir gewünscht hätte. Mhm. Und dann wurde es mir auf einmal erfüllt und ich fand die Optik so toll. Ich fand die halt so süß und diese Grafik bekommt so viel Hate und das tut mir richtig weh im Herzen. Mhm. Wie hat dir denn die Optik gefallen? Sag bitte, du findest die toll. Ich finde die super. Okay, gut. <lacht> ich finde die super. Man hat, äh,
0: also ach, dieses Optik-Gemecker, ich sag mal, das hält sich ja alles noch in Grenzen. Wenn man das mal mit den damaligen Shitstorm mit Wind Waker vergleicht, ja, da, da
1: ist ja die Welt untergegangen.
0: Nach Twilight Princess, äh, Quatsch, nicht nach Twilight Princess, oder doch? Windwaker Nee, Wind Waker ja, war ja, war der also, Nachfolger war ja zu parallel. Genau.
1: Sie haben ja erst das Realistische angekündigt. Das ja. war ein bisschen blöd. Wind Waker eigentlich erst realistisches Zelda. Es gab ja diese Demo mit Goma. Ja, halt genau. alles so krass. Und dann haben sie auf einmal Wind Waker in diesem Stil angezeigt. Gerade deshalb gab es da so für Shitstorm.
0: Die Demo mit Goma war aber für die Wii U damals.
1: Ähm, ja, genau, du verwechselst sie gerade mit der Demo
0: für ähm, mit Ganondorf, die man da gezeigt hat. Mhm.
1: Dann war es Ganondorf, ja.
0: Genau. Und da hast du halt so einen Schwertkampf zwischen Link und Ganondorf gesehen. Und dann wurde das neue Zelda angekündigt. Und das war das. Und ja. die Leute haben gehatet, ja. Und heutzutage geht Wind halt immer noch als eines der besten Zeldas. Äh, auch wenn es so ein paar Spielmechaniken hat, selbst im, im Remake für die Wii U. Wenn du da eine Woche nicht gespielt hast, musst du erstmal rausfinden, wo du eigentlich warst und wie weit du warst <lacht> ja. und wo du als nächstes hin musst. Also das war war schon, ist ein bisschen hakelig mittlerweile, aber immer noch ein sehr, sehr gutes Spiel und heutzutage wird das halt gefeiert. Und ich glaube deswegen ist dieses bisschen Gemoppel, was wir da jetzt haben mit äh, Link's Awakening, ist eine Kleinigkeit ganz ehrlich, ja. Das sah doch
1: echt toll aus, das war ein total toller Stil, so knetig und sowas, klar, muss man drauf stehen, ich habe ja nichts dagegen, wenn die Leute sagen, gefällt mir nicht, ist halt Geschmackssache so, aber wie die Leute darauf rumhängen, so sieht ja schlechter aus, als auf dem 3D-Jetzt, halt die Fresse! Ach, das ist doch Blödsinn. Totaler Blödsinn und so, das ist halt ein schöner Grafikstil, den sie dann auch schön durchziehen, ich fand das sah super süß aus.
0: Ja, ist halt doch so, aber wir wissen natürlich noch nicht, was uns da für Neuerungen erwarten, ich glaube nicht, dass sie ein 1 zu 1 Remake machen, auch wenn sie erstmal nur Gebiete gezeigt haben, die zu zu aussehen. Ähm, an sich fand, fand ich die Grafik super. Also äh, das hat super gut gepasst. Selbst ein Kumpel von mir, der sehr oft äh, gerne mal rumnörgelt, wenn es um äh, Neuauflagen von seinen geliebten Spielen geht, hat auch gesagt, wie geil sah das denn bitte aus. Und wenn du mal den Link vergleichst mit dem Link aus dem damaligen Link's Awakening, obwohl es eine Pixelfigur ist, sehen die sich verdammt ähnlich. Ja, total. Das finde ich, halt, find ich halt total charmant gemacht dass man da versucht, wirklich jetzt die Nostalgieschiene so ein bisschen abzuholen. Vielleicht ändern sie auch noch was. Vielleicht gibt es verschiedene Skins für Link. Man weiß es nicht. Weil der Rest, also Link ist die einzige Figur, die äh, so eine, so eine Strichaugen hat. Mhm. Und der Rest sah relativ normal aus. Wenn du die Eule dir anguckst, sie hat ganz normale
1: Augen. Ne? Aber man, hatte Marin, als sie da gesungen hat, nicht auch so eine Strichaugen? Oh, ich kann es nicht genau sagen. Ich Und bin mir jetzt auch nicht, nicht mit sicher, aber es ist ja naja, Ja,
0: nicht wichtig. also... Ich habe am Anfang schon gesagt, äh, bei Pokémon, <lacht> Nintendo trollt uns gerne. Ob es jetzt da auch der Fall sein wird, seien wir mal gespannt. Also ich fand es sehr, sehr cool. Man hat nur Ausschnitte gesehen aus Welten, die man bereits aus dem Original kannte. Und die waren 1 zu 1. Und die waren 1 zu 1. Aber... Wenn wir jetzt uns das Original mal betrachten, ist das natürlich für damalige Verhältnisse, für Gameboy-Verhältnisse auf einer Cartridge, die ein paar Kilobyte groß ist, ein technisches Meisterwerk gewesen. Ja? Also so viele verschiedene Figuren reinzubringen, wie zum Beispiel den Kettenhund und die Gumbas. Die gibt es ja in anderen Zelda-Teilen Zelda nicht. Ähm, ist aber, wenn du es mal so ein bisschen aus der Entfernung betrachtest und dir auch mal so Zusammenschnitte von der Karte anguckst, von der Insel und so, ist das alles relativ kompakt und klein. Ja, also das im stimmt, Vergleich zu ja. anderen Zeldas. Und deshalb glaube ich auch, dass es noch einiges geben wird, was wir noch nicht wissen über das Spiel. Deswegen hat man auch noch kein konkretes Release-Datum genannt. Weil wenn man das einfach eins zu eins nachbauen würde, ganz ehrlich, dann würden die nicht mehr im La Jahre 2019 sagen, sondern schon konkretes Release-Datum nennen. Weil das wäre ja dann zu einfach. Ein weiterer Hinweis ist ja auf der Nintendo-Webseite, dass da immer noch steht, Anzahl der Spieler unbekannt. Habe mmh, hab ich auch schon gehört. Und äh, es könnte Ach, sein, das? dass da ein Multiplayer mit reinkommt, ein Koop, ja, wäre auch sehr cool, hoffentlich mit einer rudimentären Internetanbindung, dass man mit einem Kumpel vielleicht zocken könnte oder im Stream oder so gemeinsam, das wäre schon Wie mal... Wie soll das
1: denn gehen? Naja. Es ist ja kein Four Swords oder sowas, das, da müsste man ja die ganze Levelstruktur irgendwie umbasteln, weil ich, ich denke jetzt auch gerade zurück, es gibt auch super viele Passagen, wo man gar nicht nebeneinander laufen könnte. Die Level sind ja schon sehr eng gestrickt, gerade die Dungeons und diese kleinen Höhlen, da kannst du ja wirklich nur eine Figur durch. Da würde man ja hintereinander herlaufen, ich weiß nicht. Das kann ich, kann ich mir halt schwer
0: vorstellen. Ja, ist jetzt auch nur, ist auch nur eine ganz grobe Vermutung, Theorie auf Basis dessen, was jetzt auf der Webseite steht. Man kann es ja, auch klar. einfach scheiße vergessen haben, ja. Ähm, aber. Also eine
1: Bedingung muss sein, sie müssen auf jeden Fall dann den DX Dungeon, den müssen sie mit einbringen, sonst, das, das wäre sonst irgendwie schwach. Ja, der, der wird auch mit reinkommen. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Und dass das das eine auf Bedingung. Der ja? Sie müssen unbedingt die Zensur wieder rausnehmen. Die Meerjungfrau, die, die hat gefälligst wieder ihren BH verloren und nicht ihre Perlenkette. <lacht> das,
0: äh, das wird nicht funktionieren, Tim. Ich sag dir auch gerne, warum. <lacht> Nintendo hat nämlich damals überhaupt nicht gewusst, was die da in Deutschland mit der Übersetzung treiben. Das waren ja noch die Leute vom dem Nintendo-Magazin, Nintendo-Club-Magazin, die haben ja so ziemlich alles übersetzt. Und bei dem Zelda haben die halt wirklich mal freie Schnauze gemacht und hatten da mal richtig Bock drauf. Deswegen kommt da auch dieser, dieser Part mit den Kondomen vor, was völlig absurd ist, wenn spielt, was ab Null war. Das ist voll halt.
1: witzig, das muss wieder rein.
0: Ja? Und äh, das wird nicht mehr passieren. Das kannst du vergessen. Da gucken die dreimal drüber, bevor da so eine Passage reinkommt. Weil ich saß halt immer so davor, Kondom? Was? Warum? Also ich, ich war sowieso noch sehr jung, aber äh, generell habe ich mich gefragt, warum, was, 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 was will die denn jetzt? Oh, nee, aber ja. du,
1: es ist ja nicht nur ein Übersetzungsding. Im allerersten Original verliert sie ja tatsächlich ihren BH. Du wirfst sie ja tatsächlich einen BH zu und sie sagt ja selber auch, sie ist nackt unter Wasser. Und das, das war schon cool. Das muss wieder so sein.
0: Ja, ja, daran glaube ich nicht. Da, 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 ich, da, da muss ich dich leider auf den äh, Boden der Tatsachen wieder zurückholen. Lass mich träumen. <lacht> aber es, ja, es wird. Ähm, nee.
1: Aber die Musik war ein Traum. Also.
0: Ja, also generell, ich ja Angst das, jetzt. Ja, das, generell ist das Spiel wirklich, wirklich, wirklich grandios. Ich hoffe, sie erweitern es noch, vielleicht neue Dungeons, ein, zwei neue Gegnertypen. Du hast natürlich heutzutage wesentlich mehr Ressourcen und das bisschen Grafik, so schön es auch ist für uns, ist nicht äh, ist jetzt nicht unbedingt das, was äh, speicherfressend sein wird. ne Also das Spiel, wenn ich das jetzt so, so sehe, so aus meinen aus mein, ähm, so Fachwissen heraus, würde ich sagen, ist wenn es so kommt und so durchgesetzt wird, ist es 800 MB groß. Ja? Und äh, da hast genug Ressourcen, um da noch neue Dungeons reinzubringen, vielleicht neue Tü Gegner, vielleicht Ach, so viele schöne Sachen, die man da noch machen kann.
1: Ich, klar, ich freue mich über alles, was kommt. Aber ich glaube, ich wäre auch nicht enttäuscht, wenn sie einfach ein wunderschönes 1 zu 1 Remake machen. Ja,
0: aber das spielst du dann ruckzuck durch, sage ich mal. Das, wie gesagt, Link's Awakening ist nicht so ein langes Spiel. Ne? Ähm, Gerade auch nicht so
1: einfach, wie viele sich so denken. Aber du hast recht, es ist nicht besonders lang, Habe ich jetzt ja auch mal wieder gemerkt. Ich, keine Ahnung, aber warum nicht? Wenn es ein kleiner Schnellschuss ist, dann muss es aber tatsächlich auch preislich dementsprechend angepasst werden. Ne? Ja, da kommen Dann wir halt könnte zum man das Punkt, trotzdem ne? halt gut verkaufen. Wenn, wenn sie jetzt für 60 Euro da so ein riesiges Zelda-Ding draus machen und dann ist es dann einigermaßen kurz. Ich würde es sowieso kaufen. Ich habe mir jetzt auch schon, ich behalte mir 200 Euro auf Paypal zurück, weil ich ja ein bisschen Angst habe vor so einer richtig krassen Special Edition, die ich natürlich haben muss. Wenn ich richtig Pech habe, bringen sie da jetzt extra nochmal eine Switch für raus, die ich dann haben muss.
0: <lacht> also ich kann dir sagen, auf äh, Amazon äh, Link's Awakening Arbeitszettel Nintendo Switch 69,99. Ob das jetzt ein Preishalter äh, Platzhalter ist, wird es wahrscheinlich sein. Ja. Und trotzdem kann ich dir sagen, ich habe es in der News erwähnt, haben es schon 35 Leute alleine über meinen Link vorbestellt. Also den Leuten ist der Preis auch relativ egal bei dem Spiel. Die wollen das einfach haben. Das sind dann auch die erwachsenen Menschen, die das damals als Kind gespielt haben ja. und jetzt halt nochmal Bock drauf haben. So, so einfach ist das. Ne?
1: Das war auch einfach mal fällig. Also es gibt viele Zelda-Spiele von früher, die ein Remake vertragen würden. Auch die Oracle-Teile sind sehr ungeliebt, die eigentlich super sind. Zelda 1 und 2 wäre auch super geiles Remake. Aber ich habe mich halt gefreut, dass es gerade das hier getroffen hat. Weil einfach gerade das mit dem Windfisch und diese Melodie, dieses Spiel hatte für mich immer so einen ganz besonderen Zauber. Und deshalb freue ich mich drauf, dass ganz, ganz viele Leute dieses kleine Spielchen dann auch mal ein bisschen spielen können.
0: Das, das auf jeden Fall. Also, dass es auch nochmal nachgeholt wird, ähm, freut mich auch sehr. Gerade Leute, die heutzutage mal wirklich Remakes oder Remaster spielen, die es auch wirklich verdient, geremaked zu werden. Ich kann zum Beispiel diese... Ähm ich sag mal, es, es gab ja schon Spiele, die sind vor drei Jahren rausgekommen und dann gibt es eine Remaster Edition mit Zusatzinhalten. Das ist dann halt so ein Ding so, ja, die haben aber vor drei Jahren die Leute schon gespielt, die sie haben wollten. Aber die Leute, die jetzt noch in Berührung kommen, siehe aktuelles Beispiel Resident Evil 2 und einfach auch diese alte Spielmechanik abfeiern, die teilweise völlig unlogisch ist mit der modernen 3D-Grafik. Ähm, ich nenne da bloß gerne eine Szene, wo du über Schränke springen musst, die du erst zusammenschieben musst, aber das, bevor du die zusammenschiebst, das ist ein halber Meter Abstand, als wenn die Figur da drüber nicht springen könnte. <lacht>
1: das ist so. Ich habe gerade aufgepasst, ob du mich spoilerst, aber ich weiß, ich habe den Wagen hier aber auch noch nicht gefunden. Ich weiß noch nicht, wo <lacht> der ist.
0: Ja, ich habe auch relativ lange den gesucht.
1: und aber das war ey, das ist echt gut, das Remake, ja.
0: Ja, genau, aber das ist halt so eine Szene, die, die beißt sich halt so ein bisschen mit der modernen Spielengine, genauso wie der Anfang, wo du. Ja, diesen Kasten, den du da am Anfang hast, nur mit dem Messer aufschneiden kannst. ich denke, aber zieht der ja nicht einfach ein scheiß Klebeband ab. Ja aber, ja. ja, aber das war in den 90ern normal. Und damals hattest du bei Resident Evil 2 halt auch noch diese Panzersteuerung, die es dann auch irgendwie logisch gemacht hat, weil Leon konnte nicht springen und so. Die es dann irgendwie auch logisch gemacht hat. Okay, bevor ich diese Schränke da nicht zusammenschiebe, kommt der da halt nicht rüber. Mhm. Und das sind ähm, so Sachen äh, trotzdem feiern es die Leute ab. ne? Resident Evil 2 ist ein riesiger Verkaufserfolg, hat sich mittlerweile schon vier Millionen Mal äh, fast durchverkauft. Und das, das finde ich halt cool. Und wenn denn Leute, also es berührt immer so ein bisschen mein Herz, <lacht> wenn denn Leute so zu mir kommen, hey, Resident Evil 2 ist voll cool. Es ja, macht voll Spaß, auch wenn es mal logischerweise ein bisschen unlogisch ist. Aber habe ich hab ich mich da gefreut. Und genauso wird es bei Link's Awakening sein. Genauso wird's. ähm, ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie eventuell noch mal Ocarina of Time und ähm, äh, Majora's die Grizzle Remakes noch mal auf der Nintendo Switch veröffentlichen mit 1080p. Und äh, wenn die Leute daran noch mal kommen würden, ähm, gerade Ocarina of Time, ich glaube, wo ich das Remake gespielt habe, wo das neu rauskam für den 3DS, ich glaube, im Urlaub habe ich zwei Tage am Pool ge gelegen Insgesamt vielleicht acht Stunden gebraucht, da hatte ich Ocarina auf Time durch, aber es war wieder so toll, das zu erleben und ja, da freue ich mich dann immer, wenn die Leute auch darauf kommen. Und genauso jetzt Link's Awakening ähm, war so ein Spiel, was ich damals gemocht habe, aber nie als Kind wirklich komplett durchgespielt habe und da freue ich mich besonders drauf, dass ich es jetzt in einer modernen Fassung nochmal nachholen darf.
1: Oh. Und dann freue ich mich ja, dass wir bald noch einen Fan haben. Übrigens, witzige, wir sind heute viel zu wenig vom Thema abgeschweift, übrigens, deshalb wollte ich mal einen kurzen Exkurs einbauen. Mach das mal. Ja, heute, heute auf der Arbeit, in der Pausenablösung, da hatte ich zwei Kinder an der Kasse Ja. und dann der eine hat so ein Zelda-Pullover ich so, ey, cooler Pullover, ne, fand er schon dann ganz cool. Mann hat er mich direkt weiter angequatscht, ja, was ist denn so dein lieblings -Zelder? Ich so, oh, A Link to the Past, wegen der, aber auch Breath of the Wild und dann haut er raus. Ja. ja, Ocarina of Time finde ich immer wieder geil. Der war ja. maximal 13. Ja, und sein Lieblings Zelda ist Ocarina of Time. Und dann habe ich, er meinte das für die N64. Und das finde ich halt so unglaublich cool, wenn mhm. die Kinder von heute immer noch so auf diese Retro-Spiele stehen und er tatsächlich Ocarina of Time als sein liebstes Zelda raushaut mit 13 Jahren. Ne?
0: Ja, 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 das, das freut mich auch immer wieder. Also da komme ich. Da komme ich dann immer wieder ins Schwärmen, auch viele jüngere Leute aus dem äh, aus Stream-Chat sagen auch, die spielen, die holen die alten Games nach, weil ähm, die halt genervt sind, dass äh, die Games heute so gleich sind irgendwie, was natürlich nicht auf alle Spiele zutrifft, aber auf viele. Und damals war jedes Game, musste sich von dem anderen abheben, um es auch zu verkaufen. Heutzutage kriegst du halt einen Far Cry-Shooter mit einer etablierten Formel oder so, kriegst du halt an sehr, sehr viele Leute los. Und da freue ich mich dann immer wie so ein kleines Kind, fühle mich auch immer so ein bisschen zurückversetzt. Das Einzige, was mir immer wehtut, wenn ich hier meinen N64 anschließe, das anmache und denke so, Alter, die Spieler liefen mit Scheiß 17 bis 20 Frames. <lacht> <lacht> und ich, damals hättest du damals hättest du Wähle, hat einer was gegen das N64 gesagt. Ich habe gesagt, das ist die stärkste Konsole auf dem Markt. Die kann viel mehr als deine scheiß Playstation. Und ähm, heute denke ich so: Naja, ein bisschen doof warst du da schon. <lacht> ach,
1: jeder war mal irgendwie so ein bisschen Fanboy.
0: Na? Und äh, heutzutage habe ich sie alle hier: Playstation 1 bis 4, äh, die Nintendo-Konsolen. Ja, aber äh, manchmal denke ich auch so: ach, ja. ja aber es ist halt cool, ne? sowas noch nochmal in Erfahrung zu bringen, aber es fällt mir wirklich schwer, auch mit HDMI-Umbau das N64 anzuschließen und dann mit den Frames, ach, da, da denke ich auch so, meine Kindheit. Ja,
1: aber <lacht> er kommt auch an, welches Spiel, ja, bei einigen geht's. So ja. bei einigen äh, Rock, da geht's nicht.
0: Ja, naja, und vor allem Mario 64 lief halt in einer Auflösung von 320x240 Pixeln. Mm. Zieh dir das mal auf den 4K 65 Zoll Fernseher rein, dann denkst jam, du auch jam, so, jam. Ja, ist halt, ist halt äh, sehr gestretched, sagen wir es mal so. Ne, da bringt dann so ein HDMI-Mod halt auch gar nichts, ähm, außer ein klareres Bild. Aber ja, ja, immer wieder cool, sowas zu erfahren. Aber äh, wo wir gerade in nostalgischer Verklärung sind, ähm, ich denke mal, über Zelda haben wir jetzt erstmal soweit unsere Vorfreude verkündet und ähm, hoffe hm. hoff einfach, dass es richtig, richtig toll wird. Und aber ich gehe davon aus. Egal ja. wie Link jetzt aussieht, ich meine, darauf achtest du sowieso irgendwann nicht mehr. Ich weiß noch, wo ich ähm, Skyward-Sword eingelegt habe damals. Was alle auch so ein bisschen, naja, nicht so mochten und so. Hm. Ich habe das eingelegt in die Wii. Habe das angemacht und ich dachte, Alter, ist das hat eine tiefe Auflösung. Das ist doch noch unter den 480p. Also Skyward Sword sah wirklich wirklich richtig tief aufgelöst aus. Und dann habe ich es eine Stunde gespielt und ich habe ich habe hab mich versucht darauf zu konzentrieren, aber die 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 Grafik an sich hat so ein schönes Bild ergeben, genauso wie es bei äh, Links Awakening ist dass ich einfach gesagt habe, ey, das sieht so cool aus und die Auflösung ist mir jetzt eigentlich im Endeffekt egal. Und wenn wir mal ehrlich sind, wir gucken nicht die ganze Zeit auf Link, wenn wir spielen oder so, ne? Ich Sondern nur. <lacht> naja, das Ding ist, du konzentrierst dich auf die Gegner, du konzentrierst dich auf die Umgebung und so viel siehst du gar nicht von Link, ne? Und,
1: ähm das Sieht ja auch toll aus. Das ist alles nur Pille-Palle gemeckert.
0: <lacht> Mir fällt <lacht> übrigens gesehen. noch
1: eine ganz wichtige Bedingung ein, natürlich. Ja. Natürlich müssen wir auch wieder Dieb genannt werden, wenn wir zocken. Und <lacht> ich will unbedingt, dass wir wieder zocken können im Shop. Ach so. Das äh. müssen sie wirklich beibehalten. Das ist einfach mal mega Kult. Ja, das stimmt schon. Ja. Vielleicht nicht unbedingt den Bogen. Den Bogenklauen war ein bisschen stark. Aber dass man trotzdem die Sachen noch klauen kann und dass man dann wieder Dieb genannt wird.
0: Ja, ja, das, das müssen wir auf jeden Fall wieder mal reinbringen. Und das wäre jetzt auch nichts Verwerfliches. ne Das ist ja dann eher so eine, ja... Äh, sei mal lieber vorsichtig, dass du sowas halt nicht machst.
1: Ne? Ja, ich meine, man wird brutal zermetzelt, wenn man da wieder zurückgeht. Also das ist schon auch Moral, was einem dabei gebracht wird.
0: ja. ja äh, Zelda Link's Awakening war ein etwas anderes, Zelda. Aber das waren ja die gameboy produktion generell immer. Die waren ja immer so ein bisschen von anderen Teams auch. Und da hat man neue Ideen reingebracht und ja, richtig cool, dass ich Nintendo... Opala. Ups. richtig äh, cool, dass sich Nintendo dafür entscheidet, dieses Spiel nochmal neu aufzubringen. Und die erste News gab es übrigens fast genau ein Jahr, bevor das dieses Jahr angekündigt wurde. Ich habe nämlich im Januar über ein Gerücht gesprochen, Link's Awakening Remake. Und da hieß es noch für den 3DS. Und wenn ich das jetzt so mir so ein bisschen zusammenschuster und ganz fest dran glauben will, sage ich auch, das wird auch so gewesen sein. Und irgendwann hast du dann halt nichts mehr gehört davon und äh, deswegen, dann sind sie auf die Switch umgeschwenkt. Ja. Übrigens 3DS, wo wir gerade bei dem Thema sind, ähm, scheint ja jetzt wirklich langsam dem Ende zu, zu gehen, oder? Ich meine... Äh, ja, RIP. Ja. Also ähm, Luigi, äh, Mario und Luigi äh, Bowser's Inside Story Remake in Japan ein total Flop. Und das kann man gar nicht anders beschreiben, weil es hat sich noch schwächer verkauft als ähm, Mario Tennis für den Virtual Boy. Und das war schon scheiße. Oh, oh. Ja,
1: ja ist auch nicht schlimm. Eine 3DS, ich bin ihm super dankbar. Ich hatte so viele geile Spiele, so eine geile Zeit damit. Aber es ist jetzt halt einfach obsolet, wenn man die Switch hat.
0: Ja, das ist es halt gerade. Und als günstige Alternative lohnt es sich halt auch wirklich nur mit dem vorhandenen Portfolio, was Nintendo hatte oder hat. Und ja, aber ja, jetzt ist noch Kirbys extra magisches Garn rausgekommen. Da werden wir auch bald irgendwann die Verkaufszahlen erfahren oder nicht. Und wenn wir schon nicht mehr die Verkaufszahlen erfahren, dann
1: weiß er. Man er man hat auch, sich wenn. nicht verkauft, <lacht> keine Verkaufszahlen.
0: Ja, genau. Dann wissen wir auch Bescheid. War nicht so der Buller. Und ähm, ja, so ein kleines Abschlussresümee zum 3DS. Ist eine coole Konsole, habe ich aber ehrlich gesagt, bis auf jetzt Bowser's Inside Story, weil das habe ich jetzt noch von Nintendo bekommen tatsächlich, ähm, leider nicht mehr angefasst. Und Bowser's Inside Story auch nur wieder aus dem Nostalgiegrund, weil ich damals mega gerne auf dem Nintendo DS gespielt habe und das in der Zeit, wo ich sehr, sehr viel Ausdauersport gemacht habe, um abzunehmen. Da saß ich, also alle anderen saßen da mit ihrem Heft oder Buch auf dem Fahrrad und ich saß mit meinem 3DS da. Die Leute müssen mich angeguckt haben. Aber ey, es war mir egal. Ja, ich habe dieses Spiel durchgespielt, während ich Ausdauer gemacht habe. Habe ich das
1: gerade richtig? Du hast den 3DS sonst nicht benutzt? Äh, doch, doch. Na klar, natürlich. natürlich. Ach so, habe ich dich gerade falsch verstanden. Ich
0: meine jetzt aber die letzten drei Jahre nicht mehr. Also so. bis auf dieses Spiel. Ne? Und
1: doch, da kamen bei mir noch einige Spiele raus. Also ich habe eigentlich die ganze Lebenszeit des 3DS, bis auf das letzte Jahr, wo die Switch da war, aber davor auch einfach super viel geile Spiele gespielt. Mit meine liebsten Spiele ever sind auf dem 3DS. Der ist einfach mal so aufs breite Spektrum betrachtet eine der stärksten Konsolen gewesen, die ich je in meinem Besitz hatte.
0: Okay. Das da, klingt auf jeden Fall gut. Ich habe den hauptsächlich halt im, im Urlaub genommen und ich habe, ähm, also meine, die größte Kröte, die ich darauf hatte, war äh, Paper Mario Sticker Star. Ey, die Rätsel habe ich einfach nicht geschneit, ich war einfach zu blöd dafür. <lacht> <lacht> Ähm, ja, aber zum Beispiel das Remake von Star Fox 64 habe ich natürlich sehr gerne gespielt, das ist eins meiner Lieblingsspiele auf dem N64 gewesen ähm, Resident Evil ähm, äh, Revelations 1, damals war ja ein gra grafisches Highlight, habe ich komplett durchgespielt und ähm, ja, und das letzte, was ich so gespielt habe, war Mario und Luigi Dream Team Bros, habe ich aber leider nicht durchgespielt, hat mich nicht so bei der Stange gehalten wie Abenteuer Bowser und äh, ja, und dann kam jetzt noch mal Abenteuer Bowser und dann war auch schon wieder Feierabend leider. Aber ansonsten oh hatte ich auch sehr viel Spaß mit dem Ding. und
1: Soll ich mal? <lacht> äh, nenn mir einfach ein paar Highlights. Oh Gott, ein paar Highlights, ja warte mal, oh Gott. Also äh, oh, Highlights, es gibt so viele. Also Fire Emblem äh, ja. Awakening, Fire Emblem Fates dann ja. hat man natürlich das super schöne Metroid Remake, ja, also von Metroid 2. Stimmt. Mario 3D Land war ein richtig gutes Mario Spiel. Das
0: habe ich auch durchgezockt, ja.
1: ja. Dann hatten wir dann natürlich so auch so Geheimtipps sowas wie äh, Ever Oasis, was man mal gespielt hat. Dann hatten wir natürlich mehrere Pokémon Spiele auf dem 3DS, die großartig waren. Wir hatten X und Y, <lacht> Sonne und Mond und dann hatten wir noch dieses super geile Remake Pokémon Oras. Ich liebe diese Spiele. Okay. Donkey Kong Country Returns hatten wir auf dem 3DS, Star Fox hast du schon genannt, Sonic Generations, was ja ein anderes Sonic war, als das Sonic Generations, was man von den anderen Konsolen kennt, das war ja ein eigenständiges Spiel, super, super geil. Dann hatten wir natürlich viele Monster Hunter Spiele, wir hatten Generations, wir hatten 4 Ultimate und Tri Ultimate, wurde ja auch nachgereicht, dann hatten wir Monster Hunter <lacht> Stories als sehr, sehr eigen. -Eier. dann hatten wir noch Bravely Default und Bravely Second als richtig tolle Rollenspiele. <lacht> ich bin noch lange nicht fertig. Vergiss nicht äh, Luft zu holen, bitte. Kirby Triple Luxe und Kirby Planet Robo sind halt schöne Kirby-Spiele gewesen. Richtig tolle Mario Luigi-Rollenspiele. Gerade in der letzten Zeit sind ja viele nachgekommen. Wir hatten die beiden Remakes, Ocarina of Time und Majora's Mask, mm. die mir natürlich auch jeweils ihre Special Editions, also ich habe ja alle drei, äh, Limited, Zelda, 3DS, natürlich auch in meinem Besitz hier. Ja, ne? Dann viele Professor-Layton-Spiele, viele Phoenix Wright-Spiele, unter anderem auch das Crossover aus diesen beiden. Dann hatten wir natürlich noch Mario Kart 7, was ja jeder, ja, das muss jeder für ja, sich natürlich. wissen Genau. Diese, das war eben auch toll. Und dann hatten wir da noch äh, Animal Crossing Spiele, wir hatten Harvest Moon Spiele. Wir hatten eigentlich für jeden was dabei. Kleine Geheimtipps wie Super Little Acorns im Indie-Bereich sind auch rausgekommen. Mario Tennis Open war ein richtig tolles Tennisspiel. Dann hatten wir dieses komische New Super Mario Bros. 2, was jeder für sich wissen muss, ob das gefällt.
0: Um, äh, da will ich einen kurzen Einwurf machen. Ja. Ähm, New Super Mario Bros. 2 fand ich gar nicht so schlecht. Das wurde eigentlich äh, richtig runtergebügelt, auch wegen den ganzen Münzen. Aber das Level-Design und sowas alles, war ein richtig so isoliertes New Super Mario Bros. Spiel. Also, ja. Kann ich nichts sagen, aber ich, ich habe nicht die Millionen Münzen gesammelt. Okay. Also, da hatte ich dann keinen Bock. Aber ich bin ja sowieso kein Completionist, also von daher.
1: Okay, ja. ich bin auch fast fertig. Wir <lacht> hatten natürlich noch Luigi's Mansion 2 als richtig geilen. Das habe ich hier stehen, habe ich nur
0: die erste gespielt und da ja, ich keine Lust mehr. Oh.
1: Dann noch so Geheimtipps wie Puzzle Dragons Z. Was ja auch in dieser Mario Edition kam. Super geiles mhm. Spiel. Tolle Ports bekommen, wie Yoshi's Woolly World. Shanty-Spiele haben wir auf dem 3DS bekommen. Wir haben Shovel Knight auf dem 3DS bekommen. Tales of the Abyss und Xenoblade Chronicles Ports auf dem 3DS. als richtig geile Rollenspiele. Und mhm. natürlich auch das tolle Remake, von, also in dem Remake, das, die, ich sag mal, der spirituelle Nachfolger von The Link to the Past, nämlich Zelda A Link Between Worlds. Und bestimmt mhm. noch viele, viele andere Spiele, die ich jetzt vergessen habe. Ich habe bestimmt was vergessen.
0: A Link to, uh, Between Worlds fand ich cool, war mir aber ein bisschen zu einfach. Muss ich ehrlich gestehen. Und äh, mir hat es auch nicht gefallen, dass du jederzeit in den Shop da rein konntest und dir die Waffen einfach holen konntest. Das, ja, das aber da ist dann wieder das alte Gehirn, das, das, cool. das alte Nostalgie-Gehirn.
1: Ähm, ja, so ist es halt. Ne? Ja, Triforce Heroes hatten wir ja auch noch. Das war auch witzig. Und wir hatten den Händekrampfer Kind Icarus Uprising, wo du die, Boah, da brauchst ach, du Hände jedenfalls okay. von gut. Hey Pikmin gab's auch noch, auch ein richtig tolles Spiel und Fantasy Life. Tomodachi. <lacht> es gab so viel geil, der 3DS ist der Hammer, ohne Scheiß.
0: Ja, und der hatte seine Zeit, Watch
1: gab's auch noch.
0: Er hatte seine Zeit, ist jetzt aber jetzt ist vorbei halt, ne? Ja. Und Nintendo, ich glaube, ähm, da die 3DS Spiele ja immer so im Schnitt 20 Euro günstiger waren, wenn es Vollpreistitel waren. Ist, glaube ich, und das meine ich absolut nicht böse, aber ich glaube, Nintendo ist mittlerweile auch froh, dass man diesen Sprung von 40 auf 60 Euro jetzt endlich mal geschafft hat. Weil du warst es ja über jede nintendo konsolen generation gewöhnt, dass die Nintendo-Spiele immer günstiger waren als die Drittherstellerspiele. Ich sag nur in Nintendo 64. Mario 64 hat 89 Mark gekostet, wenn du einen guten Preis gekriegt hast. Mhm. Drittherstellerspiele warst du immer bei 120, 130 Mark, ne? Ja. und so hat sich das immer durchgezogen und mittlerweile sind sie glaube ich froh, dass sie jetzt mit der neuen Generation jetzt einfach den Cut gemacht haben und so blöd das jetzt auch für uns Konsumenten klingt, aber äh, und endlich mal auf diese 60 Euro Hürde gestiegen sind, auch ja, wenn es bei einigen Nintendo Spielen ein bisschen komisch ist aber zum Beispiel ein Donkey Kong Tropical Freeze ist äh, trotz des großen Preises was es am Anfang hatte, einfach ein grandioses Jump'n'Run ob das nun schon für die Wii U entwickelt wurde und äh, dann halt nicht mehr für die, äh, für die Switch nicht mehr günstiger ist, ja mag sein, aber die Verkaufszahlen sprechen für sich. Siehe das ist ein großartiges Super Spiel. Ja, siehe New Super Mario Bros. U, 60 Euro, verkauft sich wie geschnitten Brot, hat einfach mal Resident Evil 2 und ähm, Kingdom Hearts äh, locker geschlagen im Februar, ne? Ja. Äh, ja. Und, ja, man kann sagen, was man dagegen will. Aber ich glaube, für die Leute, die die, die Spiele nicht spiel genießen konnten, weil sie einfach gesagt haben, ja, eine View ist mir zu teuer für das Spiel, was alle drei Monate mal rauskommt, <lacht> übertrieben gesagt. Ähm, äh, ja, die, die könnten sich damit glücklich schätzen. Und ich finde es gut. Der einzige Argument, was ich dagegen noch gelten lasse, ist halt, dass sich wahrscheinlich die Hauptteile der Serie, die da jeweils entwickelt hätten, werden können, sich auch weiter verschieben. Aber so ist es halt normal.
1: Ach, der 3DS. Ich habe übrigens Shin Megami Tensei und Smash Brothers vergessen, gab es natürlich auch noch auf dem 3DS. Ja. Okay. Der Smash ist schon toll gewesen.
0: Also, äh, wie gesagt, äh, Xenoblade Chronicles habe ich auch hier. Ähm, aber einfach, weil ich mir den New 3DS damals gekauft habe und, <lacht> und mit den, die, die Technikgranate dafür haben wollte.
1: Okay.
0: Und äh, sonst, äh, MediGear Solid 3D gab es zum Beispiel auch. Den dritten Teil, ähm, ja, Link Between Worlds, klar. Und ja, aber gut, ähm, lassen wir es dabei beruhen. Ich würde sagen, ach, Paper Jam Bros habe ich ja auch noch.
1: Ja, ja, klar. Ah, ja, ja, Bei ja. mehrere Mario Party Spiele und Street Fighter gab es ja auch noch, und Castlevania.
0: Ja, aber Street Fighter ist halt auch ein scheiß Krampf gewesen auf dem <lacht> Ding. Also, da müssen wir nicht weiter drüber reden. Äh, hatte ich noch, auch mal, ganz
1: haben. am Anfang. Das war ja eins der ersten Titel. Ah, die Lego Spiele. Ich habe ja noch super coole Lego-Spiele auf dem Dreieck. Ja,
0: die habe ich dann aber lieber auf, mal auf einer anderen Plattform gespielt. Gut, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ein letztes, kurzes Thema haben wir noch. Damit es Ach, das war
1: gar nicht das letzte Bonus-Thema? Nee,
0: nee, nee, nee. nee. Äh, ein letztes Thema habe ich noch. Das war, ist jetzt auch so ziemlich ähm, kurz vor Pokémon noch das aktuelle. Und zwar, ähm, ich habe schon. Artikel so ein bisschen 13, ein,
1: kurzes Thema. <lacht>
0: Artikel 13, nein, 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 nein. Wir bleiben heute bei Nintendo. Artikel 13 können wir gerne noch mal zu dritt diskutieren, denn wenn Marcel wieder aus dem Urlaub äh, da ist, äh, wenn jetzt äh, die Demos erstmal so ein bisschen gelaufen sind und so und dann schauen wir mal weiter. Aber, äh, ja, der gute Reggie, äh, Reg, Reg, ich, ich kann es immer nicht aussprechen. Reggie Fies Armee der seit 2001, glaube ich, bei Nintendo ist und seit 2011 Präsident war bei Nintendo of America, wird das Unternehmen nun zu Mitte April verlassen. Und also ich und Domi finden es schade. Ähm, klar, jetzt übernimmt Duck Bowser. Ja, ich weiß, der Gag ist schon ausgelutscht. Aber für die Leute, die es noch nicht wissen, es gibt einen Menschen, bei Nintendo, der war bisher fürs Marketing zuständig, der nennt sich Duck Bowser und der heißt auch wirklich mit Nachnamen wie im Grunde genommen der Hauptbösewicht bei Mario und der wird jetzt der neue President of Nintendo America, aber ich fand Reggie also einfach nur nochmal um ein paar abschließende Worte zu finden, ich fand den eigentlich immer cool, klar der hat viel Marketing bla bla auch von sich gelassen und so, aber im Grunde genommen war er immer gegenüber den Leuten und den Nintendo-Fans immer sehr, sehr, sehr aufgeschlossen. Hat sich da auch in die Menge gestellt, wenn da irgendwie mal eine Riesenschlange war wegen neuen Nintendo-Release oder so. Und äh, 2001 war das schon beim Gamecube äh, der Fall. Und ja, äh, und ich, ich fand ihn eigentlich immer ganz cool. Ich hab auch äh, indirekt so ein kleines Tränchen verdrückt, äh, wo er dann gesagt hat, er geht jetzt. Aber im Grunde genommen, ey was will der Mann noch erreichen? Ich meine, er ist 57 und wenn der, ich gönne jedem, der ein bisschen früher in den Ruhestand gehen kann, äh, gönne ich es auf jeden Fall. Und ja, aber ja, vielleicht hast du ja noch eine abschließende Meinung dazu.
1: Nö, eigentlich hast du das ganz gut gesagt. Ich meine, er hat legendären Status spätestens zeigt. But before you leave, there's one more game in the world we would like to show you from Nintendo GameCube. Und dann kommt natürlich der lehrende legendäre Twilight Princess-Trailer. Ja, er war irgendwie immer da. Er war irgendwie immer sympathisch. Aber pass mhm. mal auf. So, ich habe sofort gedacht, als ich jetzt so Doug Bowser gesehen habe, ne? Ja. Ich fand zum Beispiel dieses eine Bild schon mal super witzig. Hast du das gesehen, wo Mario und Luigi oben gefesselt sind im Bild?
0: <lacht> ja, ja, genau. Aber mir ja
1: gleich weggeschmissen. Gleich so, gleich sympathisch der Mann. Halt gleich so richtig schön gut gestellt mit uns. Schon mal richtig nett das Ganze eingebracht. Mhm. Ich muss tatsächlich sagen, so, dass Reggie. Mhm. Aber so richtig wortgewandt, so richtig abgedreht war er irgendwie nie. Ich habe ihn immer als so, so ein bisschen, wie, wie sage ich das mal? Also wirklich aus sich rausgekommen ist er nie, oder? Nee,
0: er, er war schon auf seiner Seite der Businessman, ne? Ja. Er hat, er hat natürlich äh, seine Memes erschaffen mit äh, My Body is Ready und so, wo, wo halt diese wie fit waage da vorgestellt wurde, wo er dann sagt, okay, wie absurd ist das jetzt, dass jetzt wahrscheinlich die ganze Welt sein Gewicht gleich wissen wird und dass er da so eine, so eine Tonübung macht, ähm, aber ja, da, da hast du recht, ne? also er ist schon ein straighter businessman und er wusste auch, wenn er irgendwelche, ich sag's mal in Anführungszeichen unangenehmen Gefragen bekommen hat, dann wusste er auch, wie er marketingtechnisch darauf antworten muss, und sagen wir es einfach mal so, wie es ist: so sympathisch der Mann einem auch war. Er hat auch viel äh, gelogen, ist vielleicht übertrieben, aber er hat auch vieles hintergehalten. Äh, er hat äh, viele Sachen behauptet, die dann im Endeffekt sich doch als zwei, drei, vier Wochen später als Unwahr herausgestellt haben. Und aber das ist nicht nur er, sondern es ist generell Nintendo. Man hat damals behauptet: Nein, es wird kein neuer Nintendo 3DS kommen. <lacht> Zwei Monate später kam der New 3DS und wir wissen ganz genau, wie lange es dauert, so eine Hardware zu entwickeln und ich würde ich würde jetzt schon fast behaupten, dass New 3DS zu entwickeln damals für Nintendo wesentlich schwerer war als heutzutage die modernen Konsolen wie Xbox und Playstation, die einfach auf einer PC-Hardware äh, basieren, die von Nintendo, äh, von Nintendo, ja genau, <lacht> von,
1: ja, von allen anderen... Als Nintendo, genau. genau. Alle anderen. Die einfach schon von
0: AMD entwickelt wird, diese Hardware. Das sind Custom-Chips, die werden ziemlich identisch sein. Jetzt gerade in der nächsten Generation noch mal wesentlich krasser als das, was wir jetzt in der Xbox One und in der PlayStation 4 gesehen haben. Da, ich sage, so eine Entwicklung der Konsole basiert meistens heutzutage darauf, dass die wirklich kostengünstig an den Mann bringen kannst. wenn Auch wenn die nächste Generation 500 Euro kostet, ist das immer noch wesentlich weniger als ähm, ein PC, den du dir mit einer ähnlichen Leistung zusammenstellst. Und ich glaube, darauf kommt es mehr an, als zum Beispiel beim New 3DS, wo man einfach gesagt hat, okay, der normale 3DS, also ich weiß, das ist jetzt für dich ein bisschen böhmische Dörfer, aber ich erkläre es jetzt trotzdem mal so einfach wie möglich. Der, äh, der normale 3DS hat halt haupts hauptsächlich eine Recheneinheit, also ein Prozessor, ein CPU-Kern. Und bei dem ähm, New 3DS machen wir daraus zwei und erhöhen noch den Takt. Das ist wesentlich komplexer und das glaube ich nicht, dass die das in den zwei Monaten, wo sie gesagt haben, nein, es kommt kein neuer. Oh, Entschuldigung, jetzt muss ich kurz aufstoßen. Ähm, äh, wo die gesagt haben, es kommt kein neuer. Das ist nochmal ein wesentlich komplexeres Thema gemacht. Ich behaupte sogar, der New 3DS wurde kurz nachdem der 3DS auf den Markt gekommen ist, wurde die Entwicklung schon gestartet. Und ähm, einfach um den denn in der Hinterhand zu haben, um das nochmal zu refreshen. Und dann hat halt Nintendo, anders als der Play bei der Playstation 4 Pro und der Xbox One X, den Major-Fehler gemacht und hat gesagt, ja... New 3DS und es kommen exklusive Spiele für diese Konsole. Ich dachte so, oh nein, oh Gott, wo wir jetzt schon wieder beim New 3DS wären. Aber ähm, da dachte ich so, wie doof kann man sein? Und das Resultat war, glaube ich, drei Spiele, die exklusiv für den New 3DS kamen. Das unter war anderem, nicht viel, ne. Unter anderem Xenoblade. Mhm aber gut, jetzt sind wir nochmal in den 3DS abgerutscht, aber und im Grunde genommen so eine Sachen ziehen sich da durch, aber vom Prinzip her war es ein grundsympathischer Mensch.
1: Und ja, ja, ja klar, aber halt nicht so, ich bin halt auf der anderen Seite sehr eng mit Blizzard und äh, mit Hearthstone, ne? Ich mhm. spiele dieses Spiel und die haben ja auch so einen gehabt. Ben Broad. Mhm. Der war halt ähnlich wie Reggie. Der hat das Ganze immer so an uns rangetragen. Der hat Dafton mitgestaltet. Und immer, wenn mal irgendwas äh, rangetragen musste an die Fans, und dann hat er halt mit uns gesprochen. Und der war halt so richtig enthusiastisch. Der wirkte halt wie einer von uns. Und der hat halt richtig auch mal für einen Hype gesorgt. Und hat er halt richtig, nicht nur das erklärt, klar, auch ein bisschen Marketing, bla bla, mm -hmm. aber er hat einen viel mehr begeistert. Und ich muss tatsächlich sagen, dass ich immer so ein bisschen an Reggie vermisst habe, dass er einen auch so richtig begeistert hat für das Ganze. ja also, ich, ich bin ihm super dankbar für das. Er ist ein Teil dieser ganzen Nintendo-Geschichte und ich wünsche ihm natürlich auch alles Beste und sowas. Aber ich glaube, man kann es besser machen.
0: Ja, als abschließendes Fazit würde ich das, ja, würde ich voll einstimmen. Auch wenn, wenn der Grund sympathisch war und viele, die normalerweise unter die Videos schreiben, ja, jetzt so heuchelt der da wieder eins vor mit seinem Marketing, bla bla, unter meinem Video dann geschrieben haben, oh, das tut mir leid, warum geht er, Wie das halt nun mal so ist im Internet. Hm. Hm, muss ich auch sagen, es geht definitiv besser. Also gerade Öffentlichkeitswirkungen und sowas alles, ähm,
1: ich, glaube, ich bin gespannt. Der Duck Bowser hat eine sehr sympathische Ausstrahlung. Definitiv. Vielleicht, vielleicht ist er da so ein bisschen, bisschen offener und ich, ich liebe dieses eine Bild, wo die beiden oben gefesselt sind. Das ist schon so <lacht> richtig mein Humor.
0: Ey. Ja, genau. Genau. Ja, dieses, <lacht> genau. Dass das, das er halt wirklich, ich, ich frage mich, das ist natürlich, das ist natürlich für, für, für Nintendo eine Win-Win-Situation. Ne? Man, man hat den Mann damals eingestellt, vielleicht weil der Name so cool war und weil vielleicht, weil er auch überzeugt hat im Vorstellungsgespräch. Ja. Und ähm, jetzt ist das natürlich der absolute Marketingschrei Auch wenn ich heute auf Twitter äh, äh, gepostet habe, ja, Bowser ist ein, ist ein guter Scherz, aber irgendwie ist das auch mega flach. Ähm, aber wenn man da natürlich daraus nochmal eine Marketingaktion macht und ich könnte mir schon vorstellen, dass die eventuell da, gerade mit der neuen Führung, mit Iwata, ich warte, oh, Entschuldigung. Oh, war ja. Jetzt habe ich ja was oh, gesagt. Oh, Scheiße. Oh. <lacht> Eiei. Er, er, er... <lacht> äh, er soll in Frieden ich ruhen. Du. Ich
1: kann dir ja nochmal sagen, wie das Kartenspiel heißt, das wir früher im Bus gespielt haben. <lacht>
0: das war so anstrengend. Ähm, ähm, ja, aber äh, er möge natürlich in äh, Frieden ruhen. Ich meine natürlich froh Ich frage mich nicht, wie ich auf Iwata gekommen bin gerade mit dieser neuen jungen Führung, denn jetzt Doug Bowser als amerikanischer, ich glaube, da wird sich einiges ändern in den nächsten zwei, drei Jahren, was wir jetzt noch gar nicht auf den Schirm haben. Aber jetzt ist ja auch ganz, ganz offiziell endlich dieses Nintendo Creators-Programm in Amerika eingestellt worden. Das war ja einer der ersten Schritte, die unter der neuen Führung gemacht wurden. Und das ist genau das Richtige, das Nintendo. Und ich es jetzt auch so wirklich, wie ich meine, von dieser Verklemmtheit wegkommt. Und ich denke, dass das einer der richtigen Schritte ist. Auch wenn ich Iwata sehr gemocht habe. Und mhm. ja, ich glaube, das ist dann auch so das abschließende Wort. <lacht> oh, Entschuldigung, <lacht> was wir dazu sagen können. Ähm, ja, und damit haben wir erstmal so die aktuellsten Nintendo-Themen durchgesprochen. Und ich glaube, einfach mal zum Anteasern für die Leute, die bis jetzt sich noch nicht für ein Steady-Abo entschieden haben, werde ich äh, eine Ausnahme machen und diese Folge auch nochmal fürs Nicht-Steady-Abonnenten rausbringen. Vielleicht haben die ja Bock drauf. Ich mag so eine Talks. Einfach gerade, wenn man sich dann doch noch ein bisschen damit beschäftigt. Da ist dann Marcel so ein bisschen außen vor, logischerweise. Der könnte da nicht viel zu sagen. Und deswegen äh, vielleicht wiederholen wir das ja auch nochmal äh, für 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 die äh, Steady-Abonnenten. <lacht> und deswegen äh, für alle, die jetzt äh, hier zugehört haben, äh, und die äh, jetzt ganz eine neue Folge auf ihrem ähm, ja, Kalender gesehen haben. Das ist im Grunde genommen so ein Format, das könnte man durchaus äh, fortführen. Und ja, aber lange Rede, kurzer Sinn. Mein Gott, es du bist ist 2.30 Uhr heute hier. Ja, es,
1: es,
0: es ist 2.30 Uhr. Ehre, Ehre, Ehre. Ist es 2.30 Uhr? Jetzt reicht's aber auch langsam.
1: <lacht> Lass mich ich, doch endlich mal ins Bett.
0: Ja, der Mann muss um 11 <lacht> Uhr um wieder arbeiten.
1: Ja, morgen ist Nachzählung. Oh, scheiße.
0: Tut mir äh, tut mir leid, dass wir das so kurzfristig <lacht> reingeschmissen haben. Aber ähm, vielen lieben Dank noch wieder mal für deine Zeit, lieber Tim. Aber gern. Und Macht ich hoffe, immer Spaß. Ich, 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 ich hoffe äh, nochmal, um so ein privates Thema reinzuschmelden, dass ich es am Samstag zu dir schaffe. Äh, auch wenn morgen ist. Ja, genau, zu deinem Geburtstag. Und ja. Ansonsten äh, wünsche ich euch natürlich einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Das war's mit diesem Bonus und freien Podcast und Tralala und hopsasa. Vielen lieben Dank an alle Steady-Abonnenten, die bis jetzt da schon so ein bisschen reingecasht haben. Und vielleicht kommen ja noch ein paar dazu. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.